0: И y всем привет дорогие друзья с вами снова подкаст утренний евген и вы на канале Dart Traders. и сегодня мы как обычно обсуждаем с вами день текущий а точнее события которые окружают этот день текущий для того чтобы построить какие-то прогнозы для того чтобы правильно действовать в этом жестком финансовом мире где мы хотим с вами заработать и давайте для того чтобы не тянуть сразу же немножечко оглянемся назад и мы вспомним что прошла та самая ужасная жесткая неделя геополитики, где мы с вами сначала ждали выступления Путина, потом мы с вами ждали выступления Путина, потом мы с вами ждали выступления Байдена, потом мы с вами ждали выступления Евросоюза и наконец-таки это закончилось, и мы с вами можем теперь спокойненько выдохнуть в плане того, что ничего жуткого и ужасного в принципе не произошло, кроме как того, что Путин выступил с посланием где выделил хрутика денег на российскую экономику, был довольно-таки щедр, и эти деньги дойдут до экономики, а значит и дойдут в итоге до фондового рынка это очень позитивно далее нам еще было важно что же там будет с эскалацией геополитической напряженности и как бы не получили что-то супер жесткое но а с другой стороны мы с вами все равно получили какое-то ответвление напряженки геополитического конфликта так как россия приостановила свое участие в договоре дснв что естественным образом будет влиять на отношения между западом и Россией и это все будет напрягать инвестор, это все будет в итоге, в зависимости от того, как дальше это будет развиваться, отражаться естественно в прогнозах и ожиданиях центробанков, а также в прогнозах и ожиданиях компаний и, естественно влиять на инвестиционную активность. Но более подробно, как это влияет, я как-нибудь вам еще опишу и расскажу. Также, значит, у нас выступил Байден, где поугрожал опять России, заявила о поддержке Украине, что естественно опять в очередной раз говорит о том, что Запад идет до конца. У нас пока конфликт не остывает, с одной стороны. С другой стороны, мы с вами увидели, как Wall Street Journal на прошлой неделе заявили о том, что европейские чиновники начинают постепенно давить на Украину, мол, что пора, пора идти к какому-то там справедливому миру и так далее и тому подобное. Это немного вот, как раз таки позитивно за этой новостью надо следить, так как если, наконец-таки, конфликт здесь начнет хоть чуть-чуть остывать, это будет опять же закладываться в ожидании рынков и это будет позитивно влиять на денежную ликвидность и самое главное на инфляцию в мире, в связи с чем Центробанки не будут прям супер такими жестокими. И естественно у нас еще Евросоюз тоже ввел санкции против России, но они не могли не ввести санкции против России, они давно обещали, значит долго они не могли там договориться по поводу санкций и бла-бла-бла-бла но в итоге ввели и опять же это тоже говорит о том, что пока все-таки несмотря на статью Wall Street Journal Запад продолжает давить на Россию, Россия продолжает делать то, что она делает и в В итоге у нас пока все-таки, ну, ничего особенного такого нет, чтобы можно было прям сказать, что вот постепенно ситуация начинает как-то сходить на нет, замораживаться, останавливаться и, и, и так далее и тому подобное. Именно то, что нужно именно для рынков. И нам как раз таки с вами это важно, как это будет влиять на рынки. Но еще против России, естественно, ввели санкции и, наверное, из всех санкций, самое громкое это запрет поставок некоторых товаров и продуктов, услуг Соединенных штатов америки телефоны прочие там дороже 300 наверное самым громким это были санкции против тинков банка тинков инвестиции входит в группу тинков инвестиции это крупнейшая компания для розничных инвесторов которые как раз таки делают удобным для нас возможность входить в российский рынок и в другие рынки можно было входить но как бы как говорится теперь все извините вот А правда тинков заявили о том что они все это уже давно предвидели и понятное дело что они на самом деле давно это предвидели потому что причина санкций которые там писал Евросоюз против Тинькова Там можно подогнать а любую компанию То есть достаточно просто приносить прибыль Российской Федерации И тогда все, как бы ты под санкциями Поэтому, мне кажется, уже все крупные компании Давным-давно готовы Теперь мы переходим к нашей любимой мокрухе Так как у нас вышли пятницы Полные данные в США по инфляции Где мы с вами увидели тот ужас Тот хаос, тот ад, который грядет И да, дорогие друзья Я просто предвижу Весь этот ужас, учитывая что инфляция, то есть индекс расходов на личное потребление за январь в Соединенных Штатах Америки, этот показатель должен был снизиться, но он не снизился. Он вырос. Причем самое забавное, что он не просто вырос именно за январь, он вырос и за декабрь, учитывая, что декабрьские данные пересмотрели. Декабрьские данные были 5, а их пересмотрели до 5,3, а ин- полная инфляция, индекс расходов на личное потребление 5,4. И это, естественно, кошмар для Федеральной резервной системы. Это естественным образом влияет, как раз-таки показывает, что а, невозможно сейчас никак ослабить денежно-кредитную политику, ее нужно ужесточать. То, что там ФРС США собирались где-то притормозить для того, чтобы где-то оглядеться, посмотреть вот этот вот резкий рост ставки, как он дальше будет проявляться на рынках, как он дальше будет проявляться на экономике, это уже невозможно сделать. Учитывая, как только ФРС США в январе заикалась о том, что ну, мы знаете, там пересмотрим, посмотрим, это все привело к тому, что рынки отстреливали, а финансовые условия становились все мягче, мягче и мягче, что разгоняло инфляцию. И знаете, самое интересное здесь, спрос в экономике очень сильно вырос. И естественно выросли расходы физлиц, данные за январь, которые пришли к нам в пятницу, показали рост расходов на 1,8, когда предыдущий показатель был минус 0,2. То есть расходы растут на фоне высокой инфляции, это самый страшный ужас для Федеральной резервной системы. Если здесь инфляцию сейчас не побороет, то инфляционные ожидания, не инфляция опасна, а инфляционные ожидания могут разъякориться и лететь вверх и это уже начнет раскручивать за собой инфляцию поэтому дорогие друзья в федеральной резервной системе сейчас очень и очень сложно ей нужно что-то делать ей нужно вкидывать хотя бы информацию о том что ставка может и до 6 вырасти и вообще привести к полному ужасу и хаосу но самое главное если федеральная резервная система раньше пыталась сохранить мягкую посадку то теперь она невозможна а ранее я говорил что она невозможно потому что если они говорят о мягкой посадке, значит экономические ожидания будут ввести за собой то что они не будут избавляться от сотрудников они не будут увольнять сотрудников а будут продолжать бороться за рынок труда бороться за рабочего что конечно же будет еще сильнее подстегивать зарплаты что еще сильнее будет подстегивать спрос в экономике и увеличивать инфляцию увеличить инфляционное ожидание и так все по кругу эта спираль будет раскручиваться 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 и это большая проблема а я напомню еще очень важный тезис что именно не общая инфляция да не CPI которая выходит первее по данные по инфляции, а именно индекс расходов на личное потребление является основным показателем для Федеральной Резервной Системы, об этом заявлял сам Джером Пауэлл, и они будут на это смотреть, и поэтому под это они будут и корректировать свою денежно-кредитную политику и это на самом деле полный кошмар и полный хаос, то что инфляция, оказалось, что инфляция растет это полный хаос, мы с вами скорее всего на этой неделе будем слышать множество заявлений, мы будем с вами видеть множество разных прогнозов от разных аналитических агентств где будет предполагаться и будут говорить о том что скорее всего ставка будет более высокая скорее всего будут говорить повторять те слова которые я говорил что без рецессии невозможно будет снизить уровень инфляции а значит федеральной резервной системе придется забыть слово мягкая посадка и как раз таки вводить экономику в рецессию для того чтобы снизить спрос и снизить инфляцию и Поэтому мы с вами будем и дальше Видеть вот нагнетание, нагнетание нагнетание, После чего рынки Естественно обвалятся вниз Все последние данные, которые вышли в Соединенных Штатах Америки Они на самом деле супер ужасные Но рынки на самом деле не так сильно Прям на них остро реагировали Чтобы прям вот рынок хлоп И на дно Раньше да, привязанность была к макроданам очень сильная То есть инвесторы следили данные плохие все сливали И то есть прям происходило, ну можно сказать Момент в момент слив Сейчас все равно непонятно на что надеяться но а, эта игра против федеральной резервной системы тут нужно понимать что чем сильнее раскручивается инфляция чем лучше ваше настроение чем больше ваше желание купить именно сейчас а это говорит о том что скорее всего нас ждет что-то страшное потому что для того чтобы ужесточить финансовые условия в соединенных штатах америки нужно как минимум отбить аппетит инвесторов к риску то есть отбить аппетит инвесторов к акциям компании инвесторы ожидают что акции будут расти, так как они будут получать больше прибыли, или там еще что-то там развернется, какая-то стимулирующая политика, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все будет вести и дальше к тому, что инфляция будет закрепляться все выше, выше и выше, а действия ФРС будут становиться все жестче, жестче и жестче. И вот последнее время, когда вот начались вот эти вот отстрелы на плохих макротенденциях, когда рынки росли, вот это вот на самом деле очень интересная история. Рыночные ожидания совсем другие, и рыночные ожидания показывают о том, что рынок неэффективен и не учитывая то, что условия финансирования они будут становиться жесткими. Что значит фи- условия финансирования? Условия финансирования это значит то, что компаниям станет дорого занимать, компаниям станет дорого инвестировать, компаниям станет дорого то, дорого развиваться. А рост процентной ставки уменьшает денежную массу. И вот эта нездоровая реакция. И здесь на самом деле меня стали в последнее время очень многие расспрашивать про то, как там макро работает и так далее. Ну то есть люди начинают понимать, что тен Тенденции И тренды это важно И мы с вами как раз таки исследуем эти тенденции и тренды Если помните, раньше я делал для вас инвестиционные исследовательские журналы Где как раз таки более подробно рассказывал о роли макроэкономических событий Какие данные сейчас влияют Что там, как сейчас инфляция влияет Как рынок труда И как это какие-то дальше последствиям приведет И наверное мне стоит вернуть этот инвестиционный исследовательский журнал И в принципе да, я как бы его верну Просто там нужно его немного доработать Но, дорогие друзья, я кстати хотел бы вот анонсировать другое То, что я вот точно собираюсь сделать, а я собираюсь сделать еженедельники. Вот еженедельники, там я буду для вас прям обозревать главные темы, какие-то главные высказывания по рынкам, главные события, календари и так далее. Но я тут сидел и придумал самое интересное. Это просто будет космос, когда вы это увидите. Это, это такого еще нет, я так скажу. Это тепловая карта событий. То есть Евген посидел и подумал, Как бы сделать так, чтобы каждый видел именно Температуру событий Как это событие может влиять на рынки Используя некоторые там собственноручные формулы Которые есть и которые в будущем будут дорабатываться И там события будут дорабатываться Ну я как ничего еще расскажу Тепловая карта это просто бомба, которая вас ждет Еженедельники скоро Надеюсь я все-таки соберусь силами И буду выпускать их это, это то, что прям будет вот прям очень хорошо Подсказывать как плыть по течению И что сейчас вообще происходит То есть чтобы понимать где мы сейчас находимся но поговорить я с вами хотел еще о крипте. Да, что сейчас вообще думать про крипторенок. Дорогие друзья, коротко. Вот смотрите, какие мои идеи по крипте. Я уже там на некоторых подкастах рассказывал это. Значит, моя идея сейчас по крипте состоит из следующего. Мой прогноз так и остается 113 к Именно туда я жду биток. И, собственно говоря, биток как главный бенчмарк, который утащит за собой всю крипту. Там я начну уже как следует прям по полной откупаться. Учитывая, что в следующем году будет хорошо. Халвинг, и учитывая, что, скорее всего, китайский рынок влетит в крипту уже, да, там во втором полугодии. Ну, не то, что прямо они полностью влетят, учитывая, что у нас есть некоторое смещение баланса спроса и предложения в сторону спроса, учитывая, что у нас есть с вами халвинг, где предложение будет снижаться, что опять увеличивает спрос, учитывая, что на битке появился новый скрипт Ordinals, который тоже будет увеличивать и давить на как раз-таки на спросы. И я предвижу, что скорее. Все это приведет к конфликту в сети. И может быть, это даже вызовет какой-то форк, что может даже увеличить, опять же, еще раз спрос, то я понимаю, что в текущей ситуации я продолжаю ждать свои 1.13К, 11, это мой прогноз, потому что я только туда, в данный момент, вижу, что пойдут биткоин. И поэтому я пока продолжаю ждать. Но я понимаю, что мне нужно будет где-то все-таки оглядеться. И где-то во втором полугодии, начиная со второго полугодия, будет на самом деле как мне кажется очень глупо если да там цена будет гулять где-то в районе 20 там 15 к и, и да там не дойдет даже там условно моих целей 11 13 вот будет очень глупо не влетать в рынок учитывая что мы будем проходить но где-то уже со второго полугодия до первого полугодия 2024 года и вот здесь вот нужно будет уже постепенно думать о том чтобы набирать хор- хорошие конкретные позиции чем я и буду скорее всего заниматься но а, о чем я вам объявлю но пока пока мои цели так и остаются 11 13 к день кредитная политика жесткая денежно кредитная политика меняться не будет и в данный момент у меня на уверенность что биткоин увидит еще приличное дно а на этом у меня все всем спасибо и до новых встреч